0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注人类有史以来最大的脑洞。文章来源《明白知识》，作者明白知识儿。人类有史以来最大的脑洞是什么？答案或许千奇百怪，而一个可能的回答是：把火星复制成地球，进行火星改造和火星殖民。那么，火星究竟会不会成为下一个地球呢？这个问题关乎人类的未来，也关乎现在。毕竟，在2021年前后，世界正在上演火星热。不仅各国趁火星的发射窗口期向火星发射探测器，而且各大商业航天公司也都在为火星殖民做着准备呢。如果火星殖民压根儿就是一场大梦，那是不是这些工作就打了水漂呢？火星变地球是一场惊心动魄的智力游戏，谁能开出最大的脑洞，想出最靠谱的办法，谁就可能改变人类的未来。想要火星变成地球，那先要看看它有没有潜力。火星与地球比较类似的地方主要有三点：第一。火星一天的时间是24小时40分钟，它和地球最接近。一年虽然有687天，却有和地球类似的季节。第二，火星的转轴倾斜角度和地球相当类似。第三，火星上有氧气，也有水。以上这些都让火星成为太阳系中和地球最接近的星体。从距离和相似性两方面来比较。火星也是目前发现的最有可能地球化的星体，它的成本相对其他星体可能也是最低的。但是火星也和地球有很多的不同，这使得改造火星仍然非常有挑战性。主要有以下的几点不同：第一，火星质量较小。它的重力不到地球的 40% 所以火星没有足够强的磁场，不能像地球那样抵御太阳辐射，也没办法形成地球这样的大气。第二，火星的大气层很稀薄，只有地球的 0.7% 而且火星的大气中 95% 是二氧化碳，氧气只有 0.1% 相比之下，地球的大气有 20% 的氧气，只有 0.04% 的二氧化碳。第三，火星由于大气稀薄，温差极大，最高气温大概有27摄氏度，而最低气温却能达到零下143摄氏度。要知道，地球上探测到的最低温也不会超过零下90度，人体能够接受的最低温度大概是零下40度左右。显然，没办法在火星的环境中生存。第四，火星的气压很低，只有六0帕。大约是地球表面气压的 0.6% 远低于人体可承受的阿姆斯特朗极限 61.8 百帕。人只要在火星上暴露，就会血液沸腾，然后原地爆炸。第五，火星的表面上分布着广泛的氧化铁，土壤中还有另一种有毒化合物高氯酸盐，在这样的土壤中，植物是难以生长的。怎么样才能解决这些问题，让火星变得像地球一样宜居呢？科学家们这几十年来都在比着开脑洞。总结起来，想要使火星地球化，大概需要四个步骤：第一，建立磁场；第二，改造大气和温度；第三，改造水、气体和土壤；第四，适应火星生活。这四个步骤当中，第一个听起来是最奇怪的，因为磁场似乎是看不见、摸不到的。你要怎样建立呢？关键，这个磁场有什么作用呢？对于人类来说，它的作用可是超乎想象的。它最大的作用就是抵挡住太阳风。太阳其实就是每分每秒都在爆炸的许多核弹。人类造过的最大核弹是沙皇核弹。它却只有太阳每一秒释放能量的18亿分之一。这么大的核爆产生的辐射当然是难以描述的。之所以这些辐射没有把地球上的生物都杀死，就是因为有磁场的存在。磁场呢，像一个盾牌，让大部分的太阳风在地球的两边擦肩而过，剩下的呢，就是由大气层再进行拦截了。地球的磁场是从地球内部延伸到太空几万公里，它面对太阳的一面就形成了一个弓形震波，将太阳风挡住，使它从地球两侧掠过。而在弓形震波的内侧呢，是一层层的磁层，磁层和地球之间的弧形地带是等离子层。这下子你知道了。没有多少磁场和大气的火星，就是因为常年受到太阳风的吹拂，才变成现在这样寸草不生的样子。所以呢，想要火星地球化，就必须加强火星的磁场，让它足以抵御太阳风。怎样才能加强火星的磁场呢？一开始，科学家的想法也是比较简单粗暴的。他们想要直接在火星的赤道上面铺设一圈超导体螺线管，并且接在一个巨大的电流源上。这种做法的好处是不需要任何新的发明。可是问题在于，这么做在地球上都需要一笔巨款，更别提在火星上做到了。直到2017年。美国科学家詹姆斯·格林就提出，也许把磁场放在火星和太阳之间，成本就会更低，效果也更好。按照格林的建议，这个磁场呢，应该放置在火星和太阳之间的拉格朗日点上，效果是最佳的。拉格朗日点又称平动点，是两个星体间的一个相对静止的平衡点。放在这个位置，磁场相对稳定许多，也不需要总要去维护它。据格林推测，有了这个护盾的保护，火星的大气就可能在短短几年时间达到地球气压的一半了。说起来，为火星建立一个磁场护盾，确实是非常巧妙的办法。那人类到底有没有可能建成它呢？就这个护盾的模型来推算。想要建造这样一个护盾，大概需要1 2 T 磁力的磁铁。T 呢是磁场的单位特斯拉，这个单位是相当大的单位，因为一般的磁铁只有0 3 T 磁力，地球的磁场在表面一般只有0 2 5五到零点六高斯，而一 T 呢相当于1万高斯。人类目前在地球上的确是可以建造1 2 0 0 T 的磁场的。但只能维持100微秒，而一般的核磁共振呢有3 T 左右，所以要建造一个这样强度的磁场，对于人类来说呢是不难的。可是它的体量却需要很大，而且关键在于如何把它送过去，然后安置在宇宙空间里。这需要许多现在人类没有的技术，所以在现在阶段，我们还只能是假设。假设有一天我们真的顺利建造了磁场，迎面而来的那就是第二个问题了：要怎么样去改造火星的大气，包括大气的成分、气压和温度呢？这一点看起来似乎没有建磁场那么难，但实际上却可能更有挑战性。火星的大气中虽然二氧化碳含量很高，但它的大气太稀薄。所以，想让火星适宜人类居住，首先要做的还不是往火星上投放氧气，而是让火星的温度先升高，产生温室效应，在火星上裹上一层保护层，然后再调整各类气体的比重。幸好，人类是制造温室效应的行家。不过呢，科学家们的解题思路还是不一样的。第一种方法是在火星上引入氨气。氨可是全球变暖的元凶之一。采用氨的好处是可以就地取材。由于大量小行星、彗星上都存有氨，可以通过改变这些星体的轨道，通过让它撞击火星，给火星带来氨。这个撞击呢，还可以带来热量，使火星上的冰融化成水，进一步增强大气循环。这种间接的方式看起来是蛮有可行性的。不过，也有科学家是表示了反对。他们认为氨在火星大气下是不稳定的，在氨来到火星之后的几个小时，就马上会分解成为氮和氢这两种气体，很可能都会迅速耗尽。无奈之下，另一群科学家又提出了甲烷说，但是后来发现甲烷可能和氨气没有什么区别，都不会真正的在大气中居住下来。于是，科学家们又开始琢磨另外的办法了。氟化合物开始受到了考虑，尤其是六氟化硫、氯氟烃和全氟化碳，它们都会产生比二氧化碳更加强大的变暖效应。不过，由于火星本身拥有的氟并不多，或者不容易开采。最好的办法呢，就是用火箭装载上足够的氟化合物去撞击火星。哎，又是撞击啊！只是需要的氟化合物呢，可能要有几千吨。那么这样一来，成本就上去了。先不考虑氟化合物的成本和容纳的成本，仅仅是建造一个火箭，目前需要一亿美金左右。而现在的火箭平均的载重一般不超过二十吨。你想想，要运送几千吨的氟化合物，造价至少要几百亿美金，更不用说这个过程中的人力成本和时间成本了。盘算起来，效果更好的方法，也许是用二氧化碳气凝胶覆盖火星，让火星产生温室效应。这种气凝胶呢，非常的轻，稳定性也很好。问题是，这个技术呢，从1980年代才开始成熟，成本呢也比其他方案就要更高。气凝胶呢，我们来了解一下，是由气体取代液体在凝胶中的位置制造而成。1931年，由美国科学家塞米尔齐施勒发明的。1980年代末期，开发出了第一个二氧化碳气凝胶。这个物质呢，坚硬而干燥，轻稀湿。而且隔热性非常好。在所有改变火星大气的方案中，最极端的要数核爆火星的方案。<笑>很简单，就是向火星扔个核弹过去。核弹的成本其实不算高，它巨大的爆炸呢会使火星两极和地下的冰盖融化、燃烧和蒸发，产生大量的二氧化碳、氢气和氧气。那冰的融化呢，就会在火星制造5米到11米深的海洋。核弹策略呢，也是马斯克一度非常支持的做法。这个方案可行性高吗？不，它之所以可行性很低，是因为核爆的确也许会带来温度，但可能会提高火星的辐射，并且可能让火星进入漫长的核冬天，最后是适得其反。而且，即便用核武器来释放二氧化碳和氧气，这些二氧化碳和氧气也未必能够形成真正有效的大气层。哎，改变火星的大气，真的是一场巨大的化学实验。而只要大气真的能够因此改变，火星的温度自然会升高。目前火星的平均温度低，一方面是因为没有大气，还有就是缺乏水。大气就好像人穿的衣服。水就是衣服里留住热量的内衬。火星之所以留不住热量，有一个原因就是大地的散热太快了。想要提高温度，有一种想法就是解放火星上的水，让水更多的留住温度。但在这之前呢，还是要制造一个不至于让水再次冰冻的大气。这两点是相辅相成的。除了引入其他气体或核爆的方法，还有一种成本很高但是比较稳定的办法，就是在火星上建造镀铝薄膜制成的反光镜子，把这些镜子呢安置在环绕火星的轨道上，用来增加日照，从而提高温度。如果能够加厚火星的大气，提高温度，将冰融化，那么剩下的工作就是调整气体的成分了。而对于这一些呢，科学家的脑洞更多了。早在1961年，著名天文学家、科普作家卡尔萨根，他就提出过一个看似荒诞不经的大胆设想。卡尔萨根是美国著名的天文学家、天体物理学家和科普作家，也是非政府组织天文研究机构行星学会的创始人，还是天文生物学的创始人。当时，萨根想要改造金星，他提出要在金星上释放大量的藻类，让这些藻类来吸收二氧化碳，并释放氧气。可是后来，苏联对金星大量的探测之后，发现金星大气条件太严苛，根本找不到能在那里存活的藻类。就算找到了藻类，也会由于落入高温的内大气层被重新氧化，再次变成二氧化碳的。后来，卡尔萨根就把目光投向了火星，他想在火星上一样画葫芦。1973年，他写了一篇文章来讨论在火星上搞行星工程，这一次就引起了 n a s r 的注意。科学家普遍认为改造火星大气不是不可能的。现在，科学家注意到，如果前两个步骤实现了。那么，再往火星的水和陆地上投放大量的藻类和地衣，的确是可以改造空气，吸收二氧化碳和排出氧气的。而且，如果届时植物的效率不够高，还可以直接通过电解的方式来改造。当火星的温度和大气的成分都改变以后，火星的气压自然就会升高。如果火星能够达到190百帕，那么在火星上不再需要压力服了。有了这些以后，人的一举可能性就会迅速提高。那么，需要解决的似乎只是如何建造房屋和如何种植食物了。而一说到食物，科学家们的脑洞就激动起来了。在火星上也有同地球相似的熔岩管，这是地表下岩浆流动的通道，冷却后形成均匀的隧道。在熔岩管中居住就可以免遭辐射了，也更容易进行封闭工程。这些熔岩管将是很好的人类居住点。有了选址之后，人类呢就会利用人工智能技术从火星的表面挖掘材料，加工成类似混凝土的材质，再通过 3D 打印使结构扩大成人类的栖息地。实际上 ，NASA 经常有开脑洞大赛，鼓励全球有志之士设计建筑。这些建筑包括冰屋、真菌设计等。那有一种设想是，人类甚至可以不需要完全改造火星，就可以在火星居住了。这种设计是一系列的气泡房，在这些建筑里有适应地球的重力以及空气和水。人们居住在一个个和地球完全一样的环境中，与世隔绝。这些建筑就像一个个吸附在火星上的虫卵一样，保护人类不受外界恶劣条件的干扰，并互相连接。一旦这种技术确定成熟可应用，那不只是火星，其他星球上也可以照搬。而且这些定居点的材料通常就在星球或太空中，比如火星上就有足量的铁和硅，可以用来建造这些建筑。在建筑里，植物可以培育出来，并绕过火星的有毒土壤，建立地下的水培温室。为此呢，人们可以创造特殊的照明条件、封闭的水循环系统，或利用专门培育的转基因种子来完成种植。人们会发现，要解决这些问题，离不开技术的全面变革和大量的能源供给，而且它们都比我们想象的时间要长得多，几乎每一项都需要上百年才能做到。假设这些都能解决，火星就可以拥有人类生存的所有必要条件了。磁场、大气、水、氧气和粮食，那问题是这些真的能实现吗？而现实中呢？不要说火星地球化了，就连能不能去到火星都是一个问题。目前人类还没有登上过火星，只是派去了一些探测器在火星着陆，再向地球传送一些数据。那么从这一点来看。想要使火星变成地球并居住在那里，至少需要几百年，乃至上千年或更长时间，还是太遥远了。不过，从另外一个角度来看，人类从航天至今才只有短短半个多世纪，占人类文明史的不到百分之一，占人类历史的不到万分之一的时间。仅仅这么短的时间，人类就完成了登月和探测火星。这个成就还是让人感到振奋的。来看看这个时间线： 1 9 6 5年 ，NASA 发射的“水手4号”第一次掠过火星； 1971年，苏联的“火星三号”第一次登陆火星； 1976年，“海盗二号”传回第一张火星的彩色图； 2001年，“火星全球勘测者”完成了对火星的地图绘制。如今，各个国家已经能够向火星发射探测器，并一次性完成环绕、登陆、巡视的任务。2021年5月15号，中国的天问一号探测器在火星着陆，祝融号火星车在火星表面的巡视探测也已经进行了一段时间。而在2020年的7月份，赶在火星26个月一回的发射窗口期内。美国、阿联酋相继发射了探测器去往火星，与中国一道进行同场竞技。2021年2月份，天问一号与阿联酋的希望号就已经进入了环火轨道，并且美国的毅力号探测器在2月18号就已经成功的降落在火星。马斯克的公司 SpaceX 这些年在航天上的技术创新也是巨大的。马斯克致力于建立低成本的太空商业与星球间的无障碍通讯。2008年 ，SpaceX 发射了猎鹰一号，是世界首个由私企投资发射的轨道级液体燃料火箭。2015年，猎鹰9号运载火箭在发射后成功回收。这是航天史上第一个能重复多次使用一级助推器的液体燃料运载火箭，大大降低了航天成本。马斯克还宣布，将在2024年发射载人航天器登陆火星，为火星殖民迈出关键一步。以上的成就已经不容小觑，不过，距离把人送到火星并安全返回，其实还是超乎想象的遥远。按照目前的技术，去往火星需要多少钱呢？还需要多长的时间呢？根据航天机构的预估，从地球到火星，如果利用霍曼转移轨道，大约至少需要九个月时间；即使增加燃料，也需要六到七个月的时间。需要的花费自然是不少。按照以往将宇航员送上太空的方式来计算，在每个人身上投入的成本约为100亿美元，这代价实在是太高了。2021年7月20号，世界首富贝索斯刚刚完成自己的首次太空旅游，但贝索斯的旅行只是到太空冒了个泡儿就回来了。每一个乘客一分钟却要花掉200万美元。贝索斯的旅行打破了过去最年长和最年轻的宇航记录，也是世界首富第一次太空旅行。可是，由于只是刚刚进入太空几分钟就回来，贝索斯遭到了马斯克的嘲笑。为了解决火星宜居问题，世界各国和商业公司正在越来越多的行动。好消息是，目前还没有哪个难题导致整个计划被完全放弃。这也许就是希望所在。那么，目前人类都做了哪些努力和预估呢？美国犹他州有一个火星沙漠研究站，在那里有着直径长达8米的模拟太空舱。研究人员会按照太空的饮食、通讯来生活，模拟火星的环境。除此之外，美国的肯尼迪航天中心、以色列的火星居住实验室也在做同样的事情。中国在甘肃的戈壁沙漠和青海的柴达木盆地建立了火星模拟基地，宇航员可以在这里进行生存技能的训练，而公众也可以去体验火星生活。荷兰的非营利组织“火星一号”宣布，会在2023年选出四个人搭载宇宙飞船去往火星，成为第一批火星移民。消息一出，就有20万人提交了申请。直到决赛都还留有663名选手，化学家泰勒是其中之一。他说：“如果我能去火星，成为一只人类小白鼠，我愿意把我的身体捐献给科学。我觉得这对我个人来说是值得的。虽然这是一件自私的事情，但是转过身去看看地球，这是我毕生的梦想。”阿联酋也规划过一个雄心勃勃的图景：一百年内在火星建造拥有六十万居民的城市。当然，这有点过于乐观了。马斯克则表示，将在二零五零年运送一百万人去到火星。当然，他自己也承认这是雄心壮志。马斯克还是有很多相当科幻的想法的，比如为建立一个太阳系内的通讯基础建设而准备的星链计划。为了解决成本和时间的问题，马斯克还设想，每趟太空旅行能够装载100人到200人，就可以把成本降到每人20万美元，这相当于美国一栋普通住宅的价格。这样就能够实现更多人类去往火星了。而如果技术实现突破，人类就可以在40天内，甚至是半个月内到达火星，会比目前200多天缩短10倍左右。当然，如果这些都实现了，还有火星地球化的那些难题在前面等着呢。而就算火星已经地球化，人类还是要面临很多问题，比如在改造火星和殖民的过程中，人类可能还要面临一系列的伦理问题、基因改造、移民权利、资源归属等等。如果居住在火星上，人类还要面对火星的低重力和高辐射。NASA 就表示，更高的辐射可能加速衰老，并导致记忆力下降、患癌几率上升等问题；而低重力就会导致人的肌肉萎缩、骨质流失、体液分布不良、视力减退、免疫力降低等问题。除此之外，火星由于没有卫星，也就没有潮汐，这对人的精神和身体都有一定的影响。总之，探索火星目前还是起步阶段。最终，人类能不能生活在火星上仍然是未知的。就连狂热的马斯克也承认，在现有技术条件下，即便你拥有无限财力，也去不了火星。这就不得不问另一个问题了：除了火星殖民，我们还有别的选择吗？首先，我们可不可以待在地球上永远不出去呢？这个取决于人类的寿命和地球的情况。如果地球在没有变糟之前，人类就已经灭绝了，那其实要不要飞出地球就无所谓了。但是人类总是希望自己能够延续下去的，想要延续下去，就不能在一棵树上吊死。地球虽然理论上还有几十亿年的寿命，但我们不能保证这些时间都是适合人类生存的。毕竟，近年来地球面临着气候变暖、冰川融化等环境问题，极端天气频发，地震、火山喷发这样的灾难在各地上演。同时，科学也让人类意识到，小行星撞击、磁极翻转等灭世灾难虽然概率很小，却不代表完全没有可能。人类就算不想离开地球，也最好有离开地球去星际殖民的能力。所以，科学家需要为人类的未来想一个万全之策。从伽利略举起望远镜到今天，人类对太空观察了四百多年了。这些观察让人类意识到，宇宙足够大，地球并不是唯一可能诞生生命和养育生命的星球。通过概率的计算和观察，宇宙中类似地球的星球不会太少。这些星球都可能有大气层、水源、温度适宜，可以作为备胎。美国国家航空航天局呢，在2015年就发现了一颗极其类似地球的星球，命名为开普勒4 3 8 b。这颗行星一度被认为是最像地球的行星了。类似的行星还有开普勒4 4 2 b 和开普勒4 5 2 b。其中，开普勒四五二 b 不仅公转周期是三百多天，而且距离恒星的距离和地球类似，被称为超级地球。不过，这些类似地球的行星距离我们实在是太远了，基本上距离都大于一千光年，即便乘坐人类目前最快的飞行器，也得两千多万年才能到达。所以呢，比起可能移民的外星系地球。在太阳系里找，终归还是比较靠谱的。太阳系的行星里有两大类，一种是完全不需要考虑的，像木星、土星、天王星、海王星这些行星的构造完全和地球不同，有的甚至是气体行星，比如木星；而另一些呢是可以考虑的，一般叫做类地行星，就是水星、金星和火星三个。水星我们第一个排除了。它的名字里虽然有水，但却没有大气，也没有水。它的体积比月亮还小，而且它内部几乎没有地质活动。这些都使得水星没有足够强的磁场，无法抵御太阳的辐射。而水星偏偏又离太阳最近，不断的受到太阳的炙烤。它面对太阳的一面有400多摄氏度，而背对太阳的一面呢，可以低到零下170度。水星的这些特质让它非常不宜人类移民。微弱的磁场和巨大的辐射让水星时刻面对核爆，不仅你住上去近乎是痴心妄想，就连你想去探测它都是难度极大的。人类目前也只有2001的 NASA 的信使号环绕水星探测成功的记录。比起水星，金星看起来简直就是移民开发的种子选手了。人类一度曾严肃考虑过移民金星。表面上看，金星靠近宜居带，与太阳距离不算太近，与地球在体积、质量和密度上极为类似，在这些方面比火星更像地球。而且，金星拥有大气，由于比火星要大得多，更能存住热量。这些表面上看起来的优势，就让苏联曾把宝压在了金星身上，在冷战期间发射了二十多个探测器。可是，当探测器到达金星，人们才意识到殖民金星在未来甚至不如殖民水星的概率大。反正说来说去呢，我们人类只剩下火星这个希望了。那真的是这样吗？人类是聪明的物种，从来不会把宝压在一个地方。比如，那位太空旅行的富翁贝索斯就认为，改造月球也是一个办法，相比火星更加容易。虽然月球的地球化比火星更困难，但可以先拿月球做实验，在上面建立人类的据点，哪怕建立全封闭的城市，也可以为未来的计划做准备。另外，木星的卫星木卫二也可能是一个备选。这个星球和地球也有相似之处，不管火星的计划成败与否，木卫二也可能是一个选择之一。还有科学家脑洞就更大了，认为既然改造火星遥遥无期，那不如改造人类好了，让人类进化成为不那么害怕辐射和不那么需要氧气和水的物种不就行了吗？而且除了将行星地球化以外，也许还有另外的选择呢，就是太空居民点的设计方案，就是在太空建立一系列人造殖民地。这些殖民地呢，可以在当地的行星采集资源，并可以在多个轨道上建立。比如著名的设计有伯纳尔球体、斯坦福环面等等。对于人类未来的探索，悲观或者乐观都未免过于短视。这是一场充满挑战的道路，也因此而美好。可以肯定的是，未来的人一定会比今天的人掌握更多的知识，拥有更加先进的技术。他们也会想出和今天的我们截然不同的一些方案来，不管成败与否，火星殖民等探索都将是一件改变人类历史的事情。那些为此而出现的技术很可能会被民用化，改善我们的生活。那些宇宙的探索者不止在征服太空，更在服务于地球上的每一个人以及每一个人的未来。正如宇宙学家马丁·里斯在《关于未来人类的前景》当中写的这一句：“我们应该为勇敢的太空冒险者加油打气，因为他们将在带领后人类未来和确定二十二世纪及以后发生的事情方面发挥关键作用。火星殖民会不会在我们这代人中实现，还未可知。”可在世界上，仍有一群人坚持仰望星空，这或许就是人类文明能够不断延伸、延续至此的原因吧。